0: 这里是 Five Lake for See， 我们邀请生活在世界各地的朋友们，以创作者、设计师、异乡人这三重视角，跨越时区来沟通、分享并产生碰撞。话题围绕但不限于海外生活、技术和艺术，希望能带给你来自五湖四海的陪伴和故事。
1: 大家好，欢迎来到五湖四海。今天我们非常开心啊、呃，请到了我们的一个青年小提琴演奏家欧阳宇来做客啊、呃。他目前在纽约，经常就出席一些什么音乐会，现在就读于罗格斯大学。然后今天呢，我们就是想以他的专业人的视角来带我们来进入这个古典乐的世界、呃，看一下从他的专业角度是怎么样介绍古典乐，还有他的一些生活经历。那我们今天的主播有，我是阿维，我是蝴蝶，我是肥皂。嗯，那欧阳宇先来跟我们做一个简单的自我介绍。嗯，大家好
2: ，我是欧阳宇，目前主要生活在新泽西和纽约，在罗格斯大学攻读我的小提琴博士。
0: 哎，我感觉欧阳宇是不是还没有完全进入这种说话的表达的状态啊？第一次录播可有点紧张。我们不如就让他先用拉琴来开始录制，把他让他让他放松一点。<笑>我们其实特别想聊一下，就是我们如何作为一个不是学音乐专业的人嘛，那怎么样去欣赏古典音乐？比如说，你对同样一个乐剧，同样一段。呃，差不多的这个旋律的不同的表达方式，它就会造成一个什么样的情绪的呃这种接收？那我们到底怎么样去听这个东西？我希望就欧阳帮我们拆解一下，示范一下。
2: 嗯，你们你们最近有听周杰伦的新歌吗？哇，有有有有有，最伟大的最伟大的对吧？嗯，比如说最伟大的作品，嗯啊、最伟大的作品。如果开头他是怎么拉，他是怎么唱的呢？开头不
1: 是一段钢琴，来、
2: okay. 嗯，嗯，嗯，对<音>吧<音><音>、yeah. ？他就是这么唱的，就是你比如说，你站，这、嗯、他的原始的选原始的情绪是这种，那如果我想把它变成一种活泼一点的。嗯嗯，我如果我我同样的旋律，我把它可能加速，比如说它现在是 1231234， 它这个速度，那我可能把它加成 12341234123412， 它就可能会变成一个、啊，对，它可能它的表达的情绪就是不一样了。要上上战场了，要干架了。对，他现在这个，他他他的那个原始的那个旋律，他可能就还是比较的一个，处于一个有点周杰伦式的那种忧郁，对吧？是比较怎么说
3: ？
2: 嗯，听它的速度，首先第一点，你可以从一个速度来区分一个作品它带给你的一个情绪。就是你想，你比如说，你就像这段旋律，它没有歌词，你还是可以从中间感受到一个他他想要表达的一种情绪。嗯觉得
1: 它肯定不是一个
2: 活泼的情绪。
1: 那、嗯、除了节奏呢？还有没有其他的点是我们可以听的
2: ？比如说，除了节奏，比如说调性。你比如说调性，你看它这个调，它就是个小调
3: ，
2: 它是 G 小调
3: 。
2: 你比如说我把它换成大调
3: ，
2: 你会？我再拉同样的旋律，我拉给你听。嗯。
1: 听着不太一样，呃，这个,个你就会大调吗？对啊，你
2: 就会听到，你就感觉，哎，怎么完全不一样了？再来再来一次啊！它就可能是一种
1: ，它就变得更乐观，对，甚至有点不好听了。<笑>
2: 它<笑>大调的东西，它就会，它它就会给你一个，而不是，就小调会更忧伤，嗯、会更更符合一种下雨的感觉，而不是阳光灿
1: 烂
3: ，嗯、对吧？俄罗
1: 斯的曲子里面都会用大调，就这种进行等等。<笑>
2: 对啊，你比如说，你比如说生日快乐歌，
1: 嗯，都
2: 是大调的、嗯。比如说我用小调来拉生日歌，你就会听着、嗯，嗯，对，来一个，哭
0: 了，你突然好想哭了、啊。<笑>
2: 哇你不知道，啊、就是它就会一种瞬间，你的感觉就不一样。瞬间你一听，你就觉得这好像不那么的不是生日快乐歌了。<笑>嗯、对，所以大大调小调，就是大家不一定、嗯、一定要去了解这个调到底是大调还是小调，但是你可以通过作曲家把这个创作的这个调性，你会感受到一些，它可能大调，它就是。更活泼、更光明、更阳光、更灿烂的感觉。小调可能就是更忧伤，更像诉说一些就是非常 personal 的一个情绪的东西。你就会，嗯、你比如说贝多芬的命运交响曲，他就是用的是小调、嗯。你比如说我头开头给它换成大调。你就会觉得，哎，感觉好像怎么就一下子就开朗了起来呢？当然，贝多芬这个东西，他可能跟他的那个呃，他的主题的那个有也有也有一定的关系，所以不仅仅只是小调的原因、嗯。但是他会选择把这个作为一个小调，也是他的一个原因，一定是他对这个交响命运交响曲的一个一个主题的一个。一个很非常
1: characteristic 的一个东西，但从来没有反用过嘛？就比如说，我就要故意用小调去营造一些乐观而积极而向上的感觉。这个大
2: 不就是小调？你比如说，你想你想通过一些小调拉一些很 happy 的曲子嘛，你的意思是这个意思吗？对。
1: 对，就是打破这种所谓的传统上的定义、嗯、或者他的逻辑
2: ，因为大小调这个东西其实也是后面的人，就是一些呃 musicologist 音乐学家、音乐学家他们呃来进行一些这种对于调性上的、嗯、对调性上的这种理解，调性上的那些那个，他其实在大小调。发明之前，应该更早的是一些中古调式、嗯。你比如说中古调式就是五声，你比如说很很非常有鲜明特色的一个就是五声音阶，对、哦，就中国风。嗯、其实中国中国这个古典调式，其实在西方的国家也是，就是两个人其实是非常融合的。你比如说中国、嗯、中国的旋律。嗯嗯我随便拉一个拉，你就会觉得这个好像还挺挺中国的，是
3: 不是？嗯。嗯<音>牛曲秧歌来了
2: ，对吧？就感觉好像，嗯、对，就感觉很。所以他这个东西，但是你说，其实中古调是他有分大小调吗？其实他它,它也没有分大小调，他就是一个工商角徵语嘛。那么这个东西只是到了、嗯。现就是音乐的发展，它越来越，呃，复杂，它就不再是 112345， 它就不再是五个音组成的音符，它就变成了七个音，对吧？哆来咪发，对吧？我要回到了哆，就是哆来咪发嗦拉西哆，变成了一个八度，七个音来组成。嗯、然后之后它又增加了，就是降号以及升号。它就变成了半音进来了，它就变成十二个音了。你说哆，升哆，来，升来，咪，发，升发，嗦，它就变成这个半音加进来，那就,就是你加进来的音符越来越多，越来越多，越来越多，越越多就是它就会。造成你必须要有一个规范的一个体系来说，我什么时候可以用这些音，什么时候可以用那些音，呃，然后他只是说到了古典发展到古典音乐以后，古典时期他就会强调大小调就会强调的非常的明显。但是你像阎维的这个想法，很有可能就是现代的作曲家就已经就想过了，为什么我不能在大调里面拉小调，为什么我不能在小调里面拉大调？所以现在就有了无调性，就是我没有大小调，我就是我就是按照这十二个音，就十二个半音阶，我来我来拉。你比如说，你比如说，你看这一段，嗯、它就是有十二个音，它你能听出来它是大调还是小调吗？我能听出来，他很适合做那种惊悚片，片对，惊<笑>悚对,对,对，很多这种，你有些这种惊悚片，他就是他就是用的是很多无调性的音乐，对，因为他就是不让你知道你到底是一种什么样的情绪，他的这个情绪，他就是你自己，他就是给一种很很尖锐吧，你可以说得上无调性，其实很尖锐的一个状态，因为他不传递所谓的、嗯。开心、快乐还是还是忧伤？呃 ，sad， 它不传递这种东西，它是直接的、嗯，所有的半音它都排在里面。嗯、一，它就是一一二三四，你你可以数一数，它这个十二个音它没有，除了最后一个音是重复的，其他音都没有重复。曲子是 Bartok 在1937年、38年创作的，所以相当于差不多将近90年前的作品了。所以90年前的音乐家就已经就在想说，我们什么时候可以来做无调性的音乐了？而且他，但是他还不是无调性的音乐代代代表人物，他其实是、嗯、他的东西还是他他的东西还是比较有一些。有调的还是有调的，<笑>但是之后往之后的发展就是，你就比如说你像现在的很多音乐，嗯、它它就变成了很，很怎么说，你有点可能听不懂的一个状态，就是它你、嗯、也不知道他在干嘛。对
1: ，这时候咋咋办呢？就是，所谓太新兴的一些、太先锋的作曲方式或者是演奏方式。会给你们也带来困扰吗？就是这个评判标准好像就没有了，是不是？我觉得这个东西应该要从，嗯
2: ，从一个，我觉得我们作为现在的人来看现在的音乐，嗯、或多或少都会觉得你在干嘛。你像我有一次拉了一场音乐会。没有一个音符，嗯、我的谱子十五页，每一页拉一分钟，这个曲子总共十五分钟。我的谱子上是没有音符的、嗯，我的谱子上只有线条，或者是一些 marks， 就像小孩子画的画一样，就是非常的没有规律，没有任何规律可言，没有任何，就是你可以找得到音，没有音。就全是一些线条。他没有音符
0: 的意思是说，就是他是在那十二平均律就那个音之外的音吗
2: ？不是，他只是没有他他他他的解释。第一页，他的解释就是说、嗯，我希望这个曲子，呃，大家不要看到谱子再回去想，然后再拉。所有的人应当即兴创作。哇，对，所有的人应当即兴创作，然后大家根据。嗯大家根据你就是你看到，比如说你看到了很多线条，以及你或者说你看到了很很很多圆圈，看到了很多这种东西，你会怎么去用音乐的形式来表达？你用你的方式，每个人用每个人的方式去表达这个东西，他看到的东西。然后整场音乐会就是投影了一个 PPT 在台上，然后指挥指挥的作用就是负责翻页指挥。<笑>只会就是告诉我们大家，我们什么时候翻页了，我们就，而且翻页也不要一起翻，翻页就是你翻你的，我翻我的，就是中间不要有 gap。然后他最后一句话，作曲家说，嗯、这个作品可以被 non-musician play。但你说、嗯，你说我看到这玩意儿，我我会我会我要怎么拉呢？我就只能，那我也只能，对吧？把它演奏出来，按照我的想法演奏出来。所以，也许你不说，也许这种作品，它可能放到五十年后，可能它就能成为一个改变整个音乐界的东西。真的，你比如说，你像、嗯，你像，你像莫扎特的音乐，贝多芬的音乐，他在他活着的时候不火，对吧？他在他活着的时候，他们其实很穷，没有钱。其实很多美术作品也是这样的，
3: 对
2: 你像梵高什么的，梵高，你像常玉，他很穷困潦倒，嗯、很很惨的。他只不过他去世了以后，大家一大家才渐渐的接受了他的作品，然后才他的东西才被流传百世，流芳百世。他这个东西就是，我觉得是需要接受时间的检验。我觉得，所以你我现在。你比如说，你就像我现在去看一些
3: ，可能
2: 五六十年代作曲家写出来的东西、嗯，我也许我就能知道他想干嘛。你比如说，你像我刚刚拉的那一段，你放在一百年前，那些观众听了不得把桌子掀了，你这是写的啥玩意儿，对吧？你想，一百年前他们可就是听着，布拉姆斯、贝多芬的人长大的呀。你让他们去听这种无调性的，他可不觉得你这写的是啥玩意儿，你这不是乱写吗？对吧？嗯、但是你想，你放到现在，你就觉得哦，没有任何问题。但是你现在的东西，你放五十年后，你可能也觉得没有问题了。只不过在当下，我们可能会觉得这些东西听不懂，你不知道他想要干什么。但是也许，也许这个作品可能几十年后就没了。没有人再会把它翻翻翻出来，这也是很有可能的。所以就是，嗯，你也不知道什么时候就这个这个音乐的走向会我会往哪个方向走。比如说像现在，像现在我们音乐从古典的很古早的调调式，然后一直发展到有了大小调，有了和声，然后再慢慢的又发展到了这种无调性。这种十二十二音的一个一个一个调性中，他可能现在再往后发展，他可能就进了，比如说极简主义 （minimalism）， 就是他一个片段
1: ，他
2: 、嗯、可能整首作品都是在重复这一个片段。
1: 嗯，是不是像九十让的作品会有一？你会说他是比较极简的吗？九十让吗？九十让的作品，他
2: 应该是。嗯嗯，我觉得应该是古典跟流行的一种结合吧，因为它更多的还是，嗯、比如说创造一些、嗯、动漫的音乐，比如说你甚至可以把它归类为电影音乐。嗯，就是他它,它肯定，它它肯定要，呃，去照顾到大众的一个审美，大众的一个听觉的一个享受，就像，就像我刚刚给你拉的。比较，你想给你拿《巴尔塔佛》的那个片段、嗯，你就会觉得这是啥呀？嗯、我让你听一整场、嗯，你可能都会觉得这是啥呀？但九十张的东西很好听、嗯，是不是？嗯，它有很多的，它有很多的旋律在里面，它就像歌一样，嗯，它有很多的旋律，它有很多的让你跟它的那个画面结合起来的一些一些一些一些东西在，就像。就像你有时候，就像你你看那个，嗯，电视剧或者电影一样，特别是电视剧，到了某一个环节，它的那个背景音乐就来了 ，DNA 就动了，是不是？它背景音乐就来。你就像你韩，你就像那个什么韩国的偶像剧、台湾的偶像剧，他经常一到什么事情，那个主题曲就想起来了。就是他就是这种。对对让其实也有一点点，他其实很多时候他的主题其实是在一直在重复的，他就是为了他有一种加深。观众从听觉和视觉的一个双重对于这个某一个事件的一个，一个一个那样应该怎么说一个 match 的一个感觉，但是古典音乐、嗯、它可能，它可能就不那么的具象，它可能就会更抽象一点。你比如说它它的旋律，作曲家不会说我同一条旋律我要给它重复好多好多好多好多遍，这个在、嗯。古典音乐，你比如说，你从现在当然已经是可以的了。你像《Minimism a l》，你重复一百遍，但是你放在古古，你放在巴洛克时期，你放在呃莫扎特、贝多芬那个时期是不被允许的。作曲家，你的旋律，你第二遍要重复的时候，你一定是要有变化的。嗯、就是你不可以重复的东西，你再写一遍 copy and paste， 这是不可以的。它这个咳咳
0: 不可以是一种。呃，就我会鄙视你的这种不可以，就是一
2: 种，因为因为作曲家不想要，因为观众那个时候的人，他总想要听到一些变化，就是我想要听到变化，我不想要听到一模一样的东西。嗯
0: ，也就是说那个时候我们如果有学喵教的话，他、嗯、也不会火。
2: <笑>那个时候可能，嗯，对，可能不一定，他可能就是一种，嗯、呃，对，学喵教可能现在比较。一种洗脑的一种东西，但那个时候就洗脑是不管用的。洗脑可能得，因为那个时候的人吧，你想你，你你交流还得写信呢、啊，你一封信你写过去还得好长好长好长时间的，你没有电话，没有短信，大家就埋在家里干自己的活
1: 。嗯，那你会从这种时间的横轴来看，就是我们观众的这个心，比如说像我们也看很多抖音。有所谓的抖音神曲，就似乎我们已经习惯去听很多习惯的，就是重复的音乐，让我们感到很放松或者很容易听。你会说这是一个我们鉴赏力，就大众的鉴赏力是在退化的一个趋势？其实这可能有点悲观，还是只是说它现在不一样了？古典我不，我不，首先我不认为这是一种退
2: 化了，我觉得这是一种时代的发展。嗯、首先，因为大家人人都有手机，这个东西它存在，它即是合理的，它而且它这么的火爆，它一定是有它的。你看我有时候我也会看，我也会看小红书什那种宠物的，的我也很喜欢。我觉得它更像是一种大家放松，大家可以选择不同的渠道来进行一种嗯放松。就有的人他就是觉得这种他很放松，但是也不妨碍他可能会去听音乐会，他可能会去听看电影。所以我觉得每个人他可能他的选择就变多了。如果他想要进行一些，呃，当然我们的主题是古典音乐，那么他想要进行一些古典音乐的赏析的时候，先不要把这个东西变成是一个我一定要。怎么样？很怎么样的一个事情，先把它就变成一个很普通的一个事情，你就把它当成一个你的起床，你起床了，你就点开一个，呃，一个一个音频，比如说一个钢琴曲，一个小提琴曲，或者一个交响乐，你就把它当作一个背景音乐放着好了。然后你可能在某种时刻，你的情绪、嗯，你可能你想要对一种一种有一种阴谋的时候。<笑>你 emo， 当你 emo 了，你可能想着，哎呀，我是想更 emo 呢，还是想让我自己开心一点呢？那你就，你比如说，你就找一找，找一找让你觉得很开心的作品，或者你你想你想沉浸在这种情绪当中，当然也可以，你就可以放一个很很简单的，你比如说，你放一个肖邦的钢琴曲，你放一个夜曲。或者你要想听开心的，哎，你放个莫扎特，是不是？你你放一个，你要想感受到一种，你有时候想感受到一种愤怒，嗯，你可以听听，比如说你可以你可以听听贝多芬。你有时候你要想感受一种很纠结、很纠葛，感觉很很浓郁的那个东西的时候，你可以去听听布拉姆斯，你可以去听听马勒。就是这有很多，很多各种各样的音乐家。其实我觉得可以，很，很满足。其实所有人的，不是所有人，很可以可以满足很多很多种情绪。就是其实听音乐，我觉得更多的其实是一种嗯心理上，以及一种情绪上的一种一种一种感受。它不是一种很具象。说像像我给你一个东西，我给你，它甚至跟画画相比，画画你还有个视觉上的一个一个东西呢，你还能看到这个东西呢，它长啥样，你还可以想象一样。音乐它可能就是一个，你先从听觉，然后再到一种情绪，然后你可以自己再去想象，想象一些这种你想、嗯、你想象得到的一些画面
1: 。说到这个，就是音乐里面的情绪啊。就我作为一个小白的话，就我听这些古典音乐，我脑海里面是比较容易空白的，就特别听到一个我不是很熟悉的乐章。所以就为什么你刚刚说久石让他会做一些电影的配乐，我个人就会很喜欢听这所谓的呃电影音乐，因为他好像是帮助我在脑海里面通过这个音乐建立了某种故事。那就是对于一些我陌生的乐章的话。就你是怎么做到能够听出来这里面的故事和趣味的？你可以自己把它
2: 想象成一个，比如说你听到一部钢琴作品，你听到一个小提琴作品，你不用把它具象成某一个，比如说某一个点，嗯、或者某这这一个这一这一段我就是想成这个画面，下一段我想成另一个画面，再下一段我想成别的画面，就把它当成。连续剧或者电影啊，你不用把它想成这么的复杂，你就去，你就把它想成一种，它可以成为一个很大的一个篇，一个一个一个一个一个一个,一个篇章，一个篇幅。然后它可能在这个一幅很大的一个作品里面，它可能这有一个这个点，这有一个那个点，它在你在你在它的一些，比如说节奏上的变化，嗯、比如说。音响声音上的变化，它可能这个地方很大声，然后接下来它又很小声。你就可以把，就比如说在某种电影的高潮之前，它肯定要烘托一下氛围之类的。它肯定，它肯定不能把一些冲突放在最前面，它肯定是先介绍，比如说先介绍人物，它有不同的主题。比如说这个主题是一号一号男主角出来了。然后你比如说，那举个例子好了，那我们还是我们还是可以拿，还是可以拿 Bartok 来举例好。你比如说，开头这个作品的开头，它是这样子，
3: 嗯，
2: 它是这种，那我先不说，你们是什么感觉呢？
1: 反派,<笑>反派，反派吗？嗯嗯，庄严好像、嗯，很庄严。没没有啊，庄严。对，给我的感觉比较庄，比较严肃。比较严肃是
2: 不是？他就很，对、嗯、啊，他就是一种很，而且声音很低，是不是？他就在一种很低的，在很低的声部来进行。那个他就是很，很男性的一个感觉，是不是？嗯对吧？那你再看看，嗯、你再看看他的第二个主题，
3: 嗯
2: ，它可能给你带来的感受是不是又又完全不一样了？跟开头的那种很男性的、嗯、很很有节奏感的。比如说很庄严的、很反派的，他这个可能就更，你甚至可以感觉他它,它的节奏，首先他的节奏给你的感觉就不那么的强了，对不对？开头的强强度是，嗯、它是哒哒哒，它很很有那个节奏感，嗯、它第二段它就很很柔。
1: 但是他的音又会很奇怪，听上去不顺，对，就感觉像捏坏、捏坏的，对对？他、嗯、可能这个可能是
2: 真的反派，是不是、啊？可能前面那个只是，也可能有点傻白甜。这个像个
0: 女反派
2: ，对对，有有有，对吧？就是、看上去是个女反派，可美好了，对
1: ，嗯、是啊，女妖怪
2: ，就、嗯、你可能就是，比如说女妖怪要来吃唐僧肉了对吧？前面开头、嗯、有点意思<笑>、嗯，对吧？所以他可能就。他可能就发展到后面，你看发展到后面，他就变得很冲突，把先把矛盾先给你展示出来，然后我们再把冲突描述出来
3: 、
2: 嗯，这个就冲突就来了，对不对？就是、他就后面就有很多这种很多，比如说他怎么描述他的冲突呢？嗯、他就通过这种非常快速的音符，就是片、嗯、片状，就像子弹一样扫射，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。你可能你你脑海中你可能、嗯、你们会有什么样的画面？对于这种哒哒哒哒哒哒噼啪啦的东西，黑客帝国里面的那种，对
1: ，子弹，对，对啊，所以他就是。就是我觉得他跟写故事好像也特别像，对对，所以其实音
2: 乐它其实很多时候它都很，嗯、它都会更像一种，嗯，他需要把一些具象的东西给他抽象化，可能在作曲家的脑海中，他、嗯、其实是有一个具象的形象，有一个具象的他想表达的事件，但是他通过音乐把它抽象化了，他抽象化了以后。他在传递给所有人的时候，那每个人，你们，你可能都能有自己所具象出来的一个形象、一个画面、一个感受。嗯，那么你可能，你就可以自己去，你可以自己去探索你的内心对这个这个东西是什么感觉，或者是你就去跟自己对话，你就可以把它想象成这就是。就是你自己脑海里的两个人，他可能就是你的不同。你每个人都是多面的嘛，对吧？我有时候可能可以展现这一面的性格，我可能在不同的时候，我可以展现不同的性格。那你可以把它想象成，这个就是你，也许这个就是你自己呢。在一些冲突发展的时候，嗯、你自己在跟自己脑海里面两个小人在打架
1: 。嗯，对，我觉得这个可能音乐包括艺术，我觉得他们的终极魅力应该就是在这儿，就是。很多东西是比较抽象，或者他是借题发挥，拿别人的故事，拿这个很抽象的乐章。其实是我个人觉得，就是你作为一个听众或者观众，把它具象化的这个过程。就比如说我在听一个乐章，他表现的非常愤怒的一种情绪，那可能我我我就我脑海里面的那些故事都是跟我相关的，比如说我跟我母亲的关系，比如说我。呃，我今天我我心里的一些挣扎，我现在很迷茫，对我要怎么办？就是他反而是这种具象化的意义，其实是他的一个力量所在。就音乐给所谓的给人的力量。嗯，是的。你比如说，就像
2: 我拉琴的时候
3: ，很多时
2: 候他很多一些我的一些情绪、嗯，我感觉我没有办法通过语言来描述出来的时候，我觉得有时候拉琴其实是很。可能 expressive emotion 的一个一个方式，而且有时候你拉完以后，你会觉得自己还拉完琴以后、练完琴以后，你会觉得自己很很身心通畅，感觉前面一些很纠结的东西好像都都都都抒发出来了，你都有一种嗯一些比较抑郁的东西或者比较纠结的东西，好像可以通过练琴来得到一些释放。我会觉得，我会觉得音乐，音乐它更是一种心灵上的一种沟通。你甚至你都可以理解为是自己跟自己的沟通，它不是一种说我一定要我跟我当然，当然有的人可以选择去找一个人聊天，那你也可以选择自己在音乐的陪伴下，你自己去跟自己对话
1: 。现在作为一个小提琴演奏家，就是你每天的生活是怎样的？其实音乐家的生活，我觉得跟工作
2: 其实也就，比如说像你们设计师的生活，其实我觉得也差不多。你可以把，比如说我们的排练、我们的练琴，嗯，你就当做是工作的一个时间段。只是可能音乐家的时间会更 flexible 一点，比如说可能早上排练，然后大家如果是呃小型的。呃，几个人的排练的话，可能大家可以商量一个排练时间，比如说，比如说十点到嗯十二点，然后中间吃个饭，然后又下午一点到几点，就这个意思。那如果是在乐团里面，比如说大的 Symphony Orchestra， 比如比如说纽约爱乐、上海交响乐团、中国爱乐乐团，就这种职业乐团的话，那他们也是有一个固定的 schedule 的。你像之前我在之前我在上海爱乐乐团。工作过一段时间，那个时候他们就是早上十点排练，然后排到大概十二点半，中间会有大概一个小时的休息时间吃午饭，然后再从下午一点半再排两个半小时，排到了下午四点或者四点半左右，然后就结束一天的排练时间就结束了
1: 。现在比如说你准备一场音乐会的话，这个排练整个流程是怎么样安排的？如果要音乐季的话，比如说交响乐团里面
2: ，音乐季一般就是排练大概三三到四天，然后每每一天就是大概按照早上十点到下午四点的这个时间段来排，然后到了演出当天，演出一般会放在比如说礼拜五的晚上或者礼拜六的晚上，一般是会在礼拜六的晚上，因为大家都比较有空嘛，可以来听。然后礼拜六那一天呢，上午就没有排练了，上午就是休息，下午就会有一个走台，就是叫 dress rehearsal。dress rehearsal 一般都会，呃，时间可能会大概比较短，最多不到两个小时吧，就是相当于把音乐会的这个内容大概粗略的稍微过一下。可能一个音乐季一般都是从八九月份开始。然后到来年的四五月份结束，可能每一个月都会有至少一到两场的音乐会，对。然后可以所，所以差不多可能就是隔一个礼拜就要排一个音乐季的东西，音乐会的作品。然后期期间的话，可能比如说会有一些呃别的演出，别的商业的演出，或者别的什么样的演出。当然，这个是作为一个职业的家长乐团。的小提琴手，他要做的一些事情。那音乐家其实还有分，比如说，你像像我现在的身份，我现在是学生，我现在是博士生。那么，那么我的生活可能就就会跟学校里的更更息息相关一点。比如说，我要参加学校里的课程，一些文化的课，然后以及一些呃乐团的排练，然后以及一些室内乐的演奏。一些独奏的演奏，所以其实可能，嗯，就是博士生其实也挺忙的，就可能从早上，比如说我们可能九点钟就要开始上课，然后你上到十二点，然后中间可能有你可以安排你的休息时间，但是你可能你你也没有休息时间，因为我曾经有一次从早上九点钟一直一直一直一直一直到了晚上大概十点钟才结束。我这一天的生活，然后我中间可能只有中饭，就可能只有半个小时，然后晚饭可能也只有半个小时，对，因为会有很多的排练，各种各样的排练
1: 。对，那我给你东西很好奇啊，就比如说我自己会买一些 CD 嘛，就是也是这些音乐会后来现场录制，就比如说在。比如说二十世纪吧，或者是以前，因为我们还没有这样子的科技可以把这种现场的这种表演形式记录下来，所以你去音乐厅听,听一个音乐会是你唯一去感受这个音乐的一个途径。但现在我们有非常多的其他的方式去做这件事情，就这方面你有没有思考过？就对于古典音乐这意味着什么？
2: 我觉得，其实录音、录像的发展，互联网的发展，其实对古典乐，我觉得是一个很好的一个传播的一个媒介。因为你比如说就，就就像我小时候，就我小时候，你比如说我要去找一个，嗯，什么录音，比如说演奏家的录音，演奏家的什么交响乐团的曲子，我可能必须得要去到一些音响店去买 CD。就没有，这就,就是不可能。我可以在网上可以找到一些什么视频这种东西，就是根本找不到的。而且你想，中国的这个古典音乐的发展，其实是比较，呃，可能也就是到了近近可能半个世纪，才比较的。嗯，多人去了解到原来还有一个这样的，比如说小提琴、钢琴，对吧？什么长笛这些乐器，可能才渐渐的进入到大家的视线里面。但是这个东西其实它毕竟是一个，就像大家说会说这是一个西洋乐器，因它可能在欧洲在他们地方其实已经发展了几百年了。十八世纪的时候就已经，就像我们现在演奏的一些作品，比如说莫扎特、贝多芬、巴赫。然后什么柴可夫斯基，嗯，布拉姆斯，就就很多很多，他们其实都是欧洲的作曲家。嗯，他们，那么他们可能这些，嗯，比如说资资呃音响资料啊，图书资料啊，其实都是从欧洲那边，然后再渐渐传过来的。你想我小时候，小时候经常有时候拉的一些书籍。其实都是都是国内翻译过来的或者什么，然后其中还不乏一些呃错误，就是会有一些错误的印刷，以及一些错误的一些这些东西，当然这些都是到了我可能很后面，比如说高中、大学的时候才发现的。其实可能小时候一直拉的都是一些错误的版本什么之类的，但是现在就不一样了。你比如说现在的孩子。你现在网上互联网的发展这么这么好，比如说 YouTube， 你可以在上面看到无数个你想要看到的视频和音频。你你比如说你想，我就想听同一个作品，那么我可以也许可以搜出十个。比如说我想听呃贝多芬小提琴协奏曲，我上 YouTube 搜，我可能能搜出十几二十个不同的版本。那么你你也许你要有时间，你可以十几个你都听一遍。你就能够听听，哎，你喜欢谁的？你看看你觉得谁的更是你的 style。
1: <笑>但这个不会让你焦虑吗？那这不就意味着大家觉得，哎，那我为什么要花这么多钱去听音乐会？就是现在业内大家对于这种音乐会，他们一个意义是什么
2: ？对你说的这个很好，就是为什么我们要去现场听音乐会？为什么我们就不就直接在家直接放个 CD， 放个？如果要再所谓的高级一点，我放个黑胶唱片，<笑>就是唱片是它它它达不到一个像音乐厅这样一个3 D 立体的一个这个环境。你再好的音响设备，当然现在很多其实音响设备是已经做的非常非常好了，就是它可以给你一个非常身临其境的一个那个感觉。但是现场演奏它其实更强调的是一种。多变性、不确定性，你也可以说白了，就是你比如说，同样都是演奏、嗯、演奏，这个可能就是有时候乐手会出错，你知道吗？你比如说，嗯、或者独奏家有有时候也会有这样的问题、嗯。就比如说之前，反正在音乐圈有一个呃有一段时间有就是有一个视频，就是陈瑞一个一个小提琴家，然后他那个、嗯、拉琴，他在音乐拉音乐会的时候，然后他的弦断了。嗯，然后他弦断了以后呢，就现场的一个视频，弦断了，弦断了以后，然后他就支撑着把那一句拉完，然后瞬间他迅速的去给他们的首席小提琴换琴，就首席小提琴就拿了他拿了陈瑞的那个断了弦的琴，然后首席小提琴的琴就迅速的来到了陈瑞的手中，所以也就是说，你要想他在拉音乐会的过程，他要他要突然一下换了一个乐器，就相当于。怎么说呢？就相当于你用习惯了的一个、嗯、一个一一开习惯了的一辆车，然后突然一下你要迅速换一辆车。对于小提琴来家家来讲，他的小提琴他的所有的精细的东西都是按照他想要的一个效果去来调节的。比如说他的、呃、琴，比如说说的很精细一点，比如说小提琴的那个他的那个琴颈，就是我们摁弦的那个位置，它的宽度。比如说它宽窄，因为这个其实是很多琴都不一样的，它不不是一个模子刻下来的，所以就是说，当然就是扯到一些很制琴方面的事情，当、嗯、然是不是，所以就是说，然后最后这把琴由首席小提琴传到了副首席小提琴的手中，嗯、就一个一个一个一个这样传到了最后面
1: 。然后就是，所以你们不会就是演奏的时候有所谓的备用小提琴。<笑>你不用小心，星，你来不及了，你根本不可能。你你你备用，你怎么可
2: 能拉到一半？你有有拉到一半，你跑到后台去，我再拿把琴上来，这、就是不可能的
1: 。那他用那把琴拉完以后，你你身为专业的，你会有听出来跟他之前弹的拉的有什么区别吗？
2: 那肯定会有区别啊。但是这个这个东西，嗯、呃，这个东西怎么说呢？他换了一把琴，他肯定很会。会，当然这个琴，它的那个，比如说，说不定打个比方，说不定这个同样的一个赛车手，我、嗯、们还是拿赛车举例哈，同样一个赛车手，他自己那把琴是一辆法拉利，但是首席小提琴呢，嗯、而且他可能是一辆非常顶配，就是已经按照他的那个。顶配级的就是最最好的赛车，可能我对赛车也不是很了解。嗯，对<笑>。兰博基尼是不是比法拉利更高级一点<笑>还是怎么的<笑> ？Whatever， 没关系，我也
1: 不了解。<笑>
2: 对，那可能首席小提琴可能的的琴可能就是一个奔驰宝马，嗯
3: ，就即使
2: 是同一个人开，嗯、那么他的这个比如说所谓的琴的马力、琴的动力不一样，那他可能答出来的效果也不一样。嗯。就是就是可能会有一些这种这种，当然肯定他自己的琴肯定是最好的。然后他最后很搞笑的是，他从他的那个西装口袋里有一根备用的弦
3: ，啊、然后
2: 他拉到一半，他拿着他拿着他拿着手机小提琴的琴。拉着拉拉找到了一个空拍，从兜里掏出了那根备
0: 用弦，然后扔给了首席小弟，扔在了地上。然后，再一个一个传过去吗？<笑>哇
2: ！对，他就是扔在那，因为可能这把琴最终会被传到，比如说最坐在最后一排的那个那个人的手中，然后可能他就会，他也他肯定不会在乐队进行中换这根弦，但可能比如说到了后期。嗯比如说中场休息的时候，嗯、可能可能这个事情就会拿着这个备用的一弦、嗯，就说明其实可能独奏家自己心里也清楚，就是这根弦会会被拉断的概率有多大。可能他在家里就经常拉断这根弦吧，嗯、拉断一弦最外面的最细的那根弦，所以他就索性就每次上台前就备着、嗯，结果没想到还真的给他用到了。嗯、哦
3: ，
2: 所以这是常见的。
0: 嗯，拉拉断弦是常见的一种情情况。拉
2: 断弦怎么说呢？嗯，并不是很常见。这应该来讲是非常不常见的一个一个一个行为了。就是因为毕竟，你比如说你要上台，我们要上台，特别是独奏家，他们换弦的频率是很高的。你比如说，他们甚至可能一周换一套弦。就是我们小提有四根弦嘛。嗯你然后，比如说你对比一下学生，嗯、你说对比我好了。如果我，如果我没有很，就比如说我的音乐会不是那么的频繁，那么我可能三个月换一套弦
3: 。嗯，你想三
2: 个月换一套弦跟一周换一套弦的那个对比，其实还是蛮大的。就比如说，如果我我最快最频繁，可能也就是一个月换一套弦吧。就像就像，嗯，因为小时候很喜欢看 F 一赛车，那时候就看 F 一赛车，他们换轮胎，你看换的可频繁了吧，对吧？就他们就是跑跑跑，可能可能跑一个赛程，可能要换一到两次轮胎，但是你普通人开车，你这你这跑几十分钟换一换一套轮胎，怎么可能？对吧？就是就是一个概念吧，有点类似的概念。真的是的，它那个弦
0: 其实基本上，因为像我们吉他的话，一般都差不多，就是你换的弦和没换弦，就除非有新旧有那么一点微小的差别，但是声音
2: 上基本上，如果是同一个品牌什么
0: ，就是质量上还是非常一致的
2: 。对对，而且但是其实为什么换弦要这么频繁？就像它，因为它的磨损很大，它的损耗很大，嗯、因为你比如说你拉，你比如说你拉一些。特别是一些独奏的乐作品，它有很多的，比如说技巧性炫技的一些片段，很多就是那种，你就看那些小提琴家可忙了，那个弓子手左手,手都很
1: 忙，<笑>好像可以表演一下，表演一首弓子比较忙的乐章？<笑>你比如说，你可以拉一个，我现在想
2: 想，你比如说这一段是。Bartok violin concerto 的中间一段，比如说它这个中间它就很快，它就很多很高速的在 E 弦上的一个动动性。它就有很多这种，如果你要长期一直在这个很很很快的这个这个地方演奏的话，它就很容易它的 E 弦它那个张力它就会受不了。比如说后面还有。很多这种和弦、嗯，就有很多这种，还有这种，很多这种东西，它就会，它对琴的这个，嗯，它的声音的张力以及它的弦，它能不能支撑，它可能一下子它就到了某个临界点，不，它就它就会断掉。
0: 嗯<音><音>，因为我在想那个什么弹钢琴的那个九一九零零那个弹那个钢琴的哥们儿，那个电影里面他就说他斗琴，然后弹的巨快，最后那个钢琴的那个那个钢丝可以点烟。但是我在想小提琴里拉的巨快<笑><对>，你<笑><音>是海上钢琴师是不是？啊，海<音>、嗯、上钢琴师，对对对对对,对，小提
2: 琴倒不至于点烟，我觉得这个这个。<笑><笑>这个点烟是不是有点艺术夸张的一个、嗯、一个手法？但是确实，之前有一次钢琴比赛，你这样说的钢琴之前有一次 Tchaikovsky 应该是 Tchaikovsky 钢琴比赛，手弹出血了。对，就是那个前一个人弹完以后，后一个人再上去的时候。整个钢琴上全是血迹斑斑，就是小提琴会不会弹出血、拉出血呢？嗯，不会。嗯、小提琴我会吗、哦？嗯，因为小提琴我们的手指上会有茧，就是它会像、嗯、比如说你弹吉他，他的那个手指尖上会有一些茧，然后这个茧其实也就是一种呃长期的摩擦，然后手指自自我的一种保护。嗯嗯但是钢琴被弹断弦也其实也也挺常见的，钢琴的弹断弦啊啊
0: ！
2: 因为钢琴是怎么发生的呢？就大家看到钢琴就是一个黑白键嘛，但是你会看到黑白键的后面有很长一节，就是它的那个屁股，嗯
3: 、它的里面其实
2: 装的就都是弦嘛。嗯
3: ，然
2: 后钢琴其实是一个打击乐器。嗯、如果你可以把钢琴，如果你们以后。嗯，有机会可以能够看到钢琴内部构造的话，你会发现其实钢琴是通过敲击，它是它,它是通过摁键，然后琴键会有一个锤头，有个然后打击那个弦，然后才发生的。那么那有时候如果这个力度，如果你长期一直打打击某一个某一根某一个音的话。它其实是有可能会把那根弦给打断的。嗯嗯
3: ，
1: 对。其实我刚刚也想聊钢琴，我觉得两钢琴好像跟小提琴就乐器方面不一样的一个点是，小提琴它特别好携带，所以每次你是不是去音乐会就是带的是你最长、嗯、最顺手的，就我自己那个小提琴对。对。但是钢琴的话，它其实每一次音乐会它不可能带着一个钢琴走。对吧？一般大家会就用现场的某一的、嗯、对，现场的
2: 钢琴是的
1: 。这个会不会更要求某一个钢琴演奏家，他会比较容易适应这些对新的琴
2: ？是的，是的。你这个问题其实特别特别好，我也之前有跟我的钢琴同学讨论过这个事情。我我那时候跟他说，我说我好羡慕你啊，因为我们出去演音乐会嘛，我们我们室内乐，我们我们的一个三重奏。就是我，我一个小提琴，然后一个钢琴，然后一个大提琴。就那个时候，我们就很羡慕钢琴，因为他只用背个书包就可以了，背上乐谱就可以了，背上书包就可以走了。但是我左手要拎个琴，右手还要背个包，还要里面还要装谱子，然后还要拎再拎一个行李箱什么的装衣服。然后他们就很轻松，特别是男生，他甚至都可以直接把西装。就穿着身上，他连西装都不用再重新。<笑><笑>对，然后我就问他，我说这这，我说我好羡慕你啊，什么什么都不用带乐器什么的，大提琴就更更别说了，肯定大提琴还羡慕小提琴、uh,。对对
3: 对，对<笑>大提琴说你在说什么呢？请问请问最好的是哪个？<笑>就是大提<体>，<笑>只有大提琴
2: 受伤的世界，比如说大提琴，你像他坐飞机的话，他会需要再给他的乐器买一张票。他放在座位上，嗯、对，因为因为大提琴是托运起来是呃，就是风险非常的高，嗯，因为大家都想，你像你像你像那些行李箱都有可能摔烂的，嗯、你说这个乐器这是不可能，就是就是大家不想冒这个风险嘛，因为乐器都很贵嘛，嗯、所以大家宁愿去多花，比如说多花一个一个座位的价格。去去去，去去让他的乐器可以安全的抵达。所以这个
0: 多花的价格是要个人付，还是某公司能帮你报
2: 销之类的这个这个那
3: 就取决于
2: 是
0: 什么样的。哦、干嘛、啊？对，如果
2: 你比如说，如果是音乐季，大家随团。出去演出，那肯定是会报销的，那肯定不能由演、嗯、演演奏者自己承担。那、嗯、要演奏者自己的没有人，但、嗯、这个乐团没有大提琴了，这个世界上没有没有这个乐打扰了。对，但如果自己，比如说你像你像我们我们室内乐，我们自己，比如说你自己出去参加一些呃夏令营，比如说 music、嗯、festival， 好一点的好一点的一些呃那些那个、可能可能能给你报销。比如说我之前去日本那个小泽征尔的那个、嗯、那个音乐季，他就报销，他还给你发工资。我们去我们去、嗯、我们去日本玩了一个多月，然后还每一次排练还给你发钱，<笑>来去的路费、酒店、伙食费给你全包
3: ，反正就就很爽。啊<笑>
1: 那这种音乐季的机会，一般是就作为演奏家是你自己去找的吗？还是说？对，一般你比如说，你像当时上音，因为我在上音读书的时候，一般
2: 音乐季啊，一般都是比较大部分都是针对二十八岁以下的呃音乐音乐音乐生，就是相当于就是学生一个一个状态，然后。然后你申请有几有大概一种方式，就是他们有一些会去直接会去音乐学院给贴广告，比如说发一个海报 post， 你可能可以在学校你就可以看到，你看到以后，那你可能你就可以去，他们一般都会有一些申请的网站啊，你就可以自己去提交一些申请，一般都会有一个比如说 audition， 一般是你可能。大部分，的，比如说你海外的一些音乐、音乐、音乐，呃 ，festival 的时候，他可能不一定能够派人到上海。比如说上一上举比打个比方，上音好了，嗯，不会不会派人到上海来当面听你拉琴。那么你可能就需要去记一个你的 recording， 然后他会给一些要求，比如说他要求你要演奏什么什么什么什么的片段，什么然后你自己的作品。然后你再给他发过去，他可能，然后再会进行一个录用。他可能因为因为可能申请的人，比如说可能会很多，所以他可能不一定，你只要申请了你就会上。所以一般我们读书的时候，我们都会每一年夏天都会申请，因为夏天就有很多很多很多很多的音乐集，全世界都有，比如说日本的、日本的、呃德国的、法国的、意大利的。然后美国的、加拿大的，就是，然后就反正有很多很多，所以你可以同时申请好几个，然后你你看你看哪个，对对，每个每一年暑假找一次找一次工作，因为因为因为音乐季有很多，嗯、呃，很就是会你会遇到一些，比如说同龄人，但是是来自不同的国家，大家都可以，你可以看看。嗯，同样都是，呃，大家是什么样的一个状态，什么样的一个水平，然后你也可以跟不同的老师进行沟通，进行交流。因为一般一般所有的音乐季都会请请一些，比如说很有名的小提琴家，有时候会去呃坐镇一个音乐季。你就有时候你你比如说你你看，你比如说你小提琴的 p a r t 帕尔曼。或者是呃，或者是那个 Zukman， 他们都会每一年都会在不同的暑假都会去一些呃音乐 festival、music festival。然后你可能可能有的人他就会去冲着这个很有名的小提琴家他的名声，他就会想要去这个地方，然后说不定就可以拜师成功，然后说不定以后就可以跟他上课，跟他进行学习。嗯，对，因为所以所以他针对的年龄都是比较小的，对，他都是一些比如说，比如说大学生、初呃高中生、初中生，其实好像应该也可以参加，他应该只是有他应该有年龄限制，但是可能初中生，比如说未成年，他可能会需要，比如说家长的一个所，嗯，可能会要签一些什么 agreement 之类的，因为毕竟是一个未成年嘛，他还要出国什么的
1: ，就更像是给。年轻演奏家或者音乐人，这个机会是发掘这些比较有才华的演奏家、嗯、这样的平台。是的,是的,是的、嗯，是的，是的。那等到就是比如说你年纪比较大了，就你比较成熟了之后，怎么样去怎么怎么找工作？就说说的说白一点，
2: 如果我们要找工作的话，比如说我就以我自己举例好了，我小提琴。那么我们一般就是，呃，三种吧，就是就是三种的呃不同的工作种类。第一种就是去乐团、嗯、audition 应聘
3: ，你比如说你去
2: 乐团应聘，他、嗯、可能就是每每一个有很多乐团，他可能会不定时的去，有时候可能会要招一个人，一般、嗯、一般招的就是很少，特别是像美国，因为美国的乐团。你过了试用期以后，他应该就是终身制的，就是相当于就教教职，
3: 很像嗯，相当于你只要不
2: 退休，或者你只要不做出什么让乐被乐团开除的事情，这个乐团就没有办法赶赶赶赶这个人这个人走的，所以、嗯、所以他的位置非常的有限，他、嗯、可能他可能就是一年或者是甚至几年，他才只能有一个位置。那么他这一个位置可能就会，就会有好几百个人来竞争这一个位置，然后他比如说像像一,一些比较好一点的乐团，他可能他他会有大概好几轮的一个筛选
3: ，他可能
2: 筛到最后，他就就有点像比赛一样，就跟一个国际比赛一样，可能先从初试，然后复试。什么三试，然后在最最终的面试，可能最终的面试就会有大概只有两个人，嗯、两到三个人
1: 。那这个筛选机制一般评判标准是怎么样的
2: ？筛选机制它是，比如说最开始它肯定是先通过你记录像它在网上先筛、嗯、筛掉一波人，嗯
0: 、它可能、就是、这个就是投简历，<笑>对，就比较稍
2: 微呃呃对，也要看简历的，它可能也会。嗯通过 HR 先看看，先看看简历，这个人从哪里毕业的，先看看你的硬件条件，你是多大了，然后你之前有跟过什么样的老师，有过什么样的有没有有比赛拿奖或者是什么之类的一些这种音乐上的经历，然后再再可能你能够到面试环节的时候，可能就只有大概呃十几二十个人，就已经缩、嗯、范围就已经会被缩的比较小了。然后可能每一轮可能都会刷掉大概几个人，然后、嗯、然后通常通常乐团的面试都是拉幕的，就是面试官看不到舞台上拉的人是谁。哦嗯这样可以保证一个公平性、公
1: 正性，对，不然、哦、会因为你长得好看，嗯，或者是你是
2: 你，或者你是你认识其中的考官，哦、然后他就给你分儿打高一点，哦、他就不会有就不会有这样的事情。然后而且是，
1: 对哈，就比如说你就暗号，就是你上台之前你先拉一个音，<笑>然后我就知道是你，或者假装把琴掉了可能
2: 会有吧，不可以可避免吧。如果你如果你有任何。想要做出暗示的声音或者是举动的话，就会直接被取消资格。啊，很严，就是你连一句话都不能说。就比如说，就是有时候你会习惯性的，比如说人家帮你把谱台摆好，你会习惯性的说一句 “thank you” 之类的，是不是？不能说，不可以说，就是一个字都不可以说。就是你除了拉琴，你除了发出你小提琴应该要发出的声音以外，其他一个字都不能说。但是其实你像我们考音乐学院也是这样考的，我我当时考上音也是这样考的，就是大都是拉木，就是底下你也不知道底下坐了谁，就有的人会觉得拉木很、嗯、很紧张，有的人会觉得拉木很轻松
3: ，嗯，因为
2: 有的人会觉得我反正看不到台下有多少人，嗯、我就当做我在自己家练琴好了，那有的人就会觉得就会去想底下到底坐了谁，到底有什么样的人、嗯、什么的，所以所以这个东西就是会。嗯嗯对，其实是对音乐家，就是这种心理素质也是一种考验吧
0: 。哎，这样想象音乐还真是一个挺公平的、挺公平的一个，怎么说？不像其他的，就是公司招人或者哪怕是教
2: 授面试这种，很多他都还是会有一因为,因为他的那个，他招的人太少了，嗯、他就招一个，嗯、最多两个。嗯、你比如说，你这种在这种情况下，如果不公平的话就，就、嗯他一定要招一个让所有人都心服口服的一个人进来，嗯
3: 、才能、嗯，你
2: 知道，因为因为因为这个东西，你就像你手上的功夫是什么样的，这个是骗不了任何人的。你你有这个能力，就是有,问题哈有这个能力
0: 、嗯。假如有两个人，他们的个人拿走，就独走的功夫都很强，但是有一个人更适合这个乐团的这种文化，嗯、或者说更适合乐团的这种风格。有没有这种情况、嗯？那你们会不会有一些？我不仅让样听你独奏，我也还想让你听一下跟乐团的合、跟别人的合作的这种
2: 。有有有，对，是的，就是你像有一些，呃，我知道的有一些台湾的乐团，他们会、嗯、比如说他就招一个人，但是呢，他会先招两到三个人都招进来，前三名他可能都让你进来，嗯、在乐团里试一试。嗯
3: 然后相
2: 当于一个试用期，嗯、然后他会，就是学校呃学就是团里的人也会去问，就是老的团员，比如说跟新的这个人能不能合弹，因为你比如说你像我们小你乐团其实它是个合作的一个一个一个东西嘛
3: ，你比如说小
2: 提琴你弦乐好了，我们是两个人看一个谱子对吧？我们两个人看、嗯、看一个谱一个谱台上的谱子，那么你跟你的 stand partner。你们能不能有一个很好的、良性的一个沟通
3: ？你们能不能
2: 拉到一块儿、嗯，对吧？然后你比如说，当然弦乐是这样，管乐管乐的我可能不太清楚，所以我也不好乱说。但弦乐是有的，就是会比如说招两个人进来，然后再根据这个人，就像你、就像胡典说的，这个人能不能跟这个乐团更契合。能不能跟这个乐团里的所有人拉到一块大家能不能一个就像拔河一样劲儿劲儿往一处使？那么他如果可以做到，嗯、那么这个人就可以就会被招进来。如果他不行，如果他一个人就是拉的特别的独，特别的特立独行，他就是我就我要我跟其他人拉的不一样，那他拉的再好，我估计乐团也不会要把他招进来。嗯
1: ，因为
2: 对，因为他是一个、嗯、一个整体的一个一个东西。嗯
1: ，是的。那我这里有个问题啊，就比如说像我们找工作嘛，就有所谓的什么公司文化，就是公司或者团队，他是有自己的一些性格吧，可以这么说。就作为交响乐团或不同的乐团，他们也是有，比如说不同的风格，还是说就不同的一些方式。就当他们在这个三个月，就是这些试用期的时候，他们也会考察这些方面。我觉得
2: 这个乐团其实是。呃，就是也很也很每个乐团都有每个乐团的 personality 吧，就像你说的，公司也有不同的文化，他的那个，其实，在乐团里也是受用的。就有的人他可能他可能就会在这个乐团里，他会觉得我不想待下去比如说我受不了这个乐团的，比如说排练的一些呃安排，一些机制，比如说一些客观的来讲，或者说主观的，比如说他跟他们团里的某个人。关系不好，然后那个人，因为其实乐团，你想这么多人，我觉得不会比公司里的人际关系要容易。为什么呢？因为这些人排练一百来个人，在一个空间里排练，就是他连公司里面不是有时候还会有些挡板吗？他连挡板都没有，<笑>就是就是你想你这一天你要有几个小时，都是要跟这些所有的人要相处。就是你要你要怎么样？要，比如说，就像就像你作为当当你是一个求职者的时候，那你肯定会想，我要怎么样可以融入他们？但是当当即使即使可能你会觉得你不并不想融入他们，但是你为了你这份工作，因为可能团里的人要考察。哎，这个人合不合群啊？然后万一有的人说啊、哦，他不合群呵呵，那他就会觉得啊、哦，这个人是不是性格不好？是不是，比如说怎么样？但我我觉得是，这是很有可能的啊，虽然，对吧？然后，那如果当一个人如果他已经处处在一个嗯，已经工作了一段时间，工作比如说已经进入了正式员工的时候，那他可能如果他觉得这种。呃，公呃，乐团里的这种文化，他不喜欢，那他也是可以选择跳槽的，他也可以选择离开，嗯、对吧？然后可能去找到一个他喜欢的一个,、嗯、一,个一个乐队、乐乐团，我觉得是也是很正常的，就是就是
3: 因
2: 、嗯，因为因为虽然虽然是大家都是拉琴，但是毕竟生活以及工作中你的一个精神状态也是很重要的，因为不想。嗯每一天都精神压力很大的去上班，就是也是一件挺痛苦的事情的。嗯，嗯是的，所以我觉得，也就是、嗯，这也是为什么有的人会选择、嗯，比如说他可能就会选择当一个 freelancer， 就是自由职业。对对对
1: ,对,对、嗯，这是不是你说的什么第二条道？嗯、一共有三三种。对对对对,对，第二种就是你可以选择
2: 当一个 freelancer，
1: 、嗯、就是
2: 我有一些朋友，就是我的大学同学，他们就。在乐团工作过一段时间，比如说他觉得受不了乐团的一些可能排练时间太长，工作压力、工作内容太多，然后可能工作压力太大，然后或者是对，就觉得他可能觉得工资工资不够满意，然后就可能就选择那就离职，自己在外面，比如说嗯、呃、拉音乐会、参加演出、教学生之类的。就是他可能会觉得这样子也能也能养活自己，然后然后但是生活的也会更开心一点呢，那何乐而不为呢？对，就是那第三条路呢？<笑>第三种就是比如说去，呃，如果可以进到一些学校里面去当老师，嗯
3: 、就是全职的老师，嗯
2: 、对，大学里面的大学里面的老师，大学教授。嗯因为我觉得这个这个呃，比如说讲到大学教授，其实国内跟嗯,嗯国际吧，或者说跟美国好了，因为他会有一些区别的点，在于国内的一些大学教授，他可能就是教书，嗯，就他可能百分之九十的精力都在教书，嗯、然后他不会有呃别的工作，演出可能一些。青年的教授会有演出的一些安排啊之类的，但是大部分可能就是在教书。但是你比如说，但是到了美国，很多大学教授他其实是身兼数职的。比如说，他有可能是，他可他可以是大学教授，他也可以是乐团里的演奏员，他还可以是一个 freelancer。就是这点，其实我觉得，嗯，就就感。觉。就就感觉音乐家就大学教授的生活好像也挺丰富的，也不就是只是教书而已，嗯、他也有演奏，他也有
3: 。对，我觉得美国也挺常的。对对对,对
2: ，很多的。
0: 就是我我之前的那个在戴尔实习的时候，他就是我们我们学校的叫 adjunct professor，、就是、嗯。这种教授，然后他在业界也是 principal designer 这样，对，然后他可能说不定业余
2: 自己还做了自己的 startup， 对，知道呢？是的，是的，我感觉就在美国好像很常见，好、嗯、像很多人都是身兼数职，嗯、就是一个人干个说明工作
0: 量不饱和
1: 。对、嗯，<笑>现在不是很流行，就是说大家要把自己的收入的渠道要多样化。来减小风险，要、嗯嗯、所以就现在这个就变得越来越流行，就不单单是收入的一个问题，其实就我们在不同的一个环境下、啊，价值就我们的价值感被满足的区域也不大一样。就比如说，在一个大的公司里面工作，可能就是很享受团队一起做一件事情的感觉，就像你在乐团里面，就是你是整个团体的一员，然后大家一起奏出一份乐章。然后 freelance 的话就自由度很高，就像独奏家，对吧？就你可以特立独行，你可以有嗯、呃、比较多的一些自己自己的想法，是是你不用太顾及很多是是很多公司的政策啊价值观这样子。对，我想问的是，就是
0: 刚刚你也提到，就是对薪资不满意，就我特别好奇，像你们这么从小多少几岁就开始练琴，然后每天这么十个小时左右的高强度的练习。那这份工作我感觉应该是一个，应该是一件很贵的工作，就是他应该很赚取高薪，才能，就是、才能对对对对对，满足你们那么，首先是那么多的人，就是被淘汰掉才会留下那么一两个，是吧？他们又有天赋又勤奋，那就不如跟我们揭秘一下，就是大概，比如说像你去一个乐团比较好的，这样的一个乐团、嗯，大概你的这个薪资范围可能是个什么样的概念，跟、嗯、我们说一说。
2: 薪资这个东西，当然我觉得有取决于你在哪个城市生活，你的城市的生活成本怎么样。嗯、我觉得这个事情，你比如说，你比如说，你就像你在纽约，纽约挣十万块钱，嗯、跟在比如说再换一个稍微消费水平低一点的城市
3: ，嗯嗯、啊，休斯敦
2: ，休斯敦行、嗯，休斯敦挣十万块钱，我觉得他可能概念应该是。不一样，纽约可能十万块钱估计够够刚刚够生活吧，嗯、可能租个房子就要去掉一大半了，然后还有吃。差不多够生活。所以，因为我觉得音乐这个这个他的工资其实，我觉得只能证明可能刚刚够生活吧。所以，就是为什么我们的老师都要做很多份工作的原因。嗯、你比如说，你像乐团、嗯，那天我还看到一个新闻说，现乐团的工资大概。应该最高的应该是纽约爱乐、嗯，纽约爱乐或者波士顿交响乐团、嗯，应该这两个团的工资应该是比较高的。嗯嗯、高的对他们普通乐手的工资应该也能达到15万美金税前，大概能达到这个价格，嗯、就是是大概，然后当然首席就会更高、嗯，首席很有可能是 double 或者 triple， 可能就是四五十万美金一年。嗯然后，哎，感觉跟科技公司比，真的是，应该还没有科技公司高吧？我觉得科技公司很差很远。科技公司入行就是十五万，对吧？嗯，就是就是这个东西，所以你说，哎，对这个东西谈钱伤感情嘛，是吧？是难<笑>难受。<笑>对，然后你比如说，嗯，嗯，你、嗯、比如说你再，再再稍微到一些。呃 ，level 没有这么高的乐团的话，他可能就会一点一点一点一点一点往下降。所以，这音乐这个东西确实，因为他它,它没有办法，工资很高的一个原因就是他，你比如说你像中国，大部分的乐团都是接受政府的支持，所以其实是、嗯、所以他的工资其实就像就不会。不能不能像比如说像科技公司企业这种，你能够你能够有多少的效益，我就可以给你多少钱。因为科技公司它它其实是创造你你是给公司创造价值的嘛，你给公司挣钱嘛，那公司当然要配你很高的工资，你才愿意留下来继续给公司挣钱嘛，对吧？但是其实音乐家，你比如说交响乐团，它的它的门票的收入，比如说音乐会的票的收入，其实他还他还需要去跟音乐厅。进行分，或者说他们可能，当然，当然可能各个团跟各个厅，他们都会有各自的 agreement。比如说，那有的人就说，那比如说这个团 A 团在 B 厅演出，那可能他们的 agreement 可可能是，比如说 B 厅我直接以一个打包价格给这个 A 团，比如说演一场我给你多少多少钱。那么门票的收入、音乐会的票的收入以及所有音乐会周边的东西，那就都归这个音乐厅所有。这个乐团就没有办法参与分成，或者或者那么那么我们五五分门票五五分，那么我给你的钱，比如说我请你来演出，那我给你的钱我就会相对少一点。所以你想，但是你想这个东西，你想音乐会的一张门票其实也就也挺便宜的。你在美国，你比如说你要。你要听个音乐会，可能也就是几十美金，就是稍微偏一点的、厚一点的座位。你可能你要好一点的座位，当然也会也会比较贵，可能也要一两百美金。但是这个东西就是对于一场音乐会的编制来讲来说，其实可能只能说就是很小很小的一点点的收入吧。所以其实不管是美国也好，还是国内也好，美国就是很多财团会支持。其实也都你像，所以这是疫情对对这个乐队乐团的影响是非常非常非常巨大的。很多乐团甚至几个月都发不出工资，因为就是就就是没有办法。对，就是挺挺挺挺那个能能能发基本工资的，都已经是谢天谢地的一个状态了。但是但是但是，但是我觉得学音乐它有它的一个。嗯，怎么说呢？他有他的，虽然他的上限不是很高，但他的下限也不低。就像我的一些同学，他即使 freelancer， 应该可以算得上是收入最不固定的一个一个人群了嘛。比如说乐团里老师跟 freelancer， 那肯定 freelancer 他的那个收入是最不稳定的，对吧？他可能多，他也可能少，但是他即使少，他也他也可以养活自己。就是他是养活自己肯定是没有任何问题的，就他不不会存在什么说，我找到一份工作然后我自己活不下去了，就是就是所以说学音乐可能饿不死，但也没办法没办法发大财的一个专业吧。
0: <笑>即便是首席小提琴什么也也嗯可能。做到像帕尔曼那种<咳>那种水平，可能可以、哦。但
2: 是你要想做到像朗朗这种，那你肯定就能发大财了。嗯、<笑>但是没有，我不是说，我的意思就是说、嗯，对，因为他，但是你想想，全世界得有多少弹钢琴的？但是全世界只有一个朗朗
1: 。对，嗯，就比起我们那一代，就我们那一代，我觉得还是比较常见。一个班里面，可能百分之，就起码感觉上面一半的。小朋友是在学某种乐器的，但我不知道现在的感觉是怎么样的。嗯，嗯我自己的观察是，好像越来越多样化了，就乐器不以不再是一个主流的这样子的一个感觉，就比起以前。嗯、你们这个领域里面就，就比如说你，你你也是教小朋友乐器，接触下来，就比如说前前十年、二十年，所以所谓九零后。嗯，到目前有没有一种趋势？就对于
2: ，我觉得就像你说的，大家好像因为大家的生活水平上来了嘛，就他的大家都挣的钱越来越多了，然后学习学习一门乐器，只能说是初学吧。我们先不说你要学到多，后面他好像就不是一个说一定要家里家里要花好多好多好多钱才可以去学的一件事情了。那么家长，我觉得他们可能就会更想到，比如说，我想让我的孩子有更多的兴趣，可能不仅仅只是一个音乐上的兴趣。我也想对，比如说体育，比如说其他艺术，比如说美术，比如说一些别的，比如说奥数，可能这种，或者甚至一些，嗯，各种 code， 现在小孩子都在做 coding 的，<笑>的一些这种开，就是一些发展啊，开发一些兴趣，一些引导。所以可能，我觉得学学就是就是你像我们小时候，你可能你学一个音乐，可能学一个乐器，可能家长会想要说，那就学一个。然后现在可能家长就会让孩子选择的可以更多了，就更广了。你可能以前以前这种东西可能就是还不是很。了解或者什么，然后现在比如说更更更更多的渠道，更多的资源可以了解到一些别的乐器，别的一些或者别的兴趣的种类，有可能家长就会去投入到一些别的东西中，或者是更广泛的，可能一个孩子就不仅仅只是学一个乐器了。我有一个我有一个我认识一个孩子，他学了六个乐器，<笑>嗯、<笑>就是。钢琴、吉他
0: 一、小提琴，嗯，
2: 鼓、架子鼓，嗯
3: ，还
2: 有 recorder， 嗯，竖笛吧，嗯
3: ，然
2: 后还有一个 saxophone， 哦
3: ，
2: 他一个人学了六个月器，然后他才四年级，小学四年级，天所以就是，那、嗯、你说钢琴、小提琴，那他都学了。对，所以我觉得怎么说呢？他可能这个以后、以后、以后就会变成一种，嗯，就是可能很多人都会在小时候会接触一些这种音乐的培养。其实我觉得这是一件，嗯，挺好的一个事情的，因为其实学乐器对于锻炼一个人的专注能力，嗯，其实是，其实我觉得这挺有帮助的，因为它是一个相对而言比较。嗯，枯燥的一件事情，可能需要你，你一段时间内要一直在做，重复的做同一件事情，但是，但是你又必须得做
3: 。
1: 嗯,嗯那像我这种年龄大的，就是现在如果还想学小提琴，<笑><笑>还有希望吗？就感觉小提琴它是一个其实特别需要非常早投入，它跟钢琴感觉还不一样，它的那个捏弦什么都感觉是。非常就更加微妙一点，就这方面有没有给我们听众什么建议？就如果你已经过了所谓的最佳学习时间，想要学习像小提琴这样的乐器，小提琴，小提琴其实
2: 大人，大人也可以学，而且很多很多情况下，特别是初学的时候，其实大人的接受能力是会比小孩子更强的。
1: 因为小孩子，你可能理解力
2: 上，对你可能，你可能大人，你比如说一遍，大人就就知道了，而且能记得住。可能小孩子，你可能得说一百遍，你还要一直重复，一直重复。所以，其实初学对大人最最大的一个也许会吃力的点，就是在于大人的手指已经比就是比较固定了。比如说，有的人他的手指可能会比较的硬
3: ，嗯，他就比
2: 如说他可能弯曲，因为拉小提琴手指是要弯曲的嘛
3: ，你可能弯
2: 曲下来，然后你还要摁弦，他可能比较容易紧张，就很容易就、嗯、就就,就变得很僵硬、很紧张，所以要怎么学会放松，是一件会比较，嗯，比较重要的事情，嗯
3: 、而且
2: 。但是大人，比如说我，我觉得大人学小提琴，他可能，他可能关注的点会在于说，我想，比如说，我想拉一首歌，拉一个我想我会唱的歌，对吧？比如说拉一个好听的曲子，而不在于说我要去演奏多么炫技的片段，或者说我要拉什么多么难、多么难的一个东西。我我感觉啊，我的理解就是他们会更倾向于，就是。比如说拉一个好听的歌曲嗯，嗯，可以跟朋友聚会的时候可以有一个，哎，让大家 happy 的一个点。嗯、我觉得这、嗯，你、你们、你们觉得呢？你们如果你们要学一门一门新的乐器，你们、你们会是把就是目的会是什么呢？嗯
0: ，拉拉琴让他们跳舞、嗯
2: ，对不对？
0: 就拉个琴，想要活跃一下气氛，跟大家一起玩在一起。嗯对我对小提琴印象特别深刻的一个事情是这样：我之前在埃塞克做那个、呃、国际什么实习，然后当时有三十多个来自世界各地的朋友们聚在一起。当时我们是一个 farewell party， 就大家明天就要各奔东西了。然后这时候就不知道是谁拿来了一个小提琴，然后他就开始拉一个我们以前会去跳那个 r o c o 就是有点像呃。怎么说？有点像那种很很傻的动作的那种健身操，他就开始拉那个用小提琴拉那个我们很熟悉的那个健身操的那个旋律、嗯，然后当场所有的人就是噔噔噔噔噔，就很 happy， 然后所有人就开始载歌载舞，然后那天最后甚至走的时候大家还哭了，就是他把情绪一下就
2: 调
1: 上来了。对，嗯、是的。嗯，我觉得音乐就是有这种魔力，就是特别是在场的音乐。就特别、嗯、是，其实是一种很直接的交流，是我们人类就是很本源的一些对，是的，是的之前不
2: 是有一个哲学，嗯、一个名言嘛？语言到不了的地方，就是音乐嘛。嗯